0: Centro Automóvel. Desporto, competição, memórias e conversas. Centro Automóvel. Um programa de emoções para quem gosta de automóveis. Centro Automóvel. Tudo sobre rodas. Mais um programa do, do Centro Automóvel. Uh, neste contexto, mais uma vez à distância. Uh, com um convidado que tem um, um palmarés riquíssimo. Estamos novamente com o um convidado das, das duas rodas um convidado que tem oito campeonatos, oito campeonatos de português, de portugal, de todo terreno e de enduro, cinco campeonatos, cinco baixas uh, europeias, cinco vezes vencedor das baixas das, das baixa europeias, várias participações no Dakar, uh, a última numa situação um pouco, um pouco diferente das anteriores, uh, ou seja, como copiloto, também tem uma equipa, uh, já há uns anos, que, que, que pratica, que se dedica ao desporto motorizado nas, nas duas rodas, Pedro Bianchi Prata, é dele que estamos a falar, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade, obrigado pela presença uh, e vamos começar por, por esta situação atual, alguém que tem um projeto, que tem uma equipa uh, que se dedica o tempo inteiro ao desporto motorizado, às, como, é que, como, como é que tem vivido este ano atípico uh, e provavelmente também perspectivando da forma que as coisas estão, um, um ano, enfim, muito complicado para, para 2021. Antes de mais, muito, muito obrigado pelo convite, é
1: óbvio que, que 2020 não está a ser um ano fácil, é, nós tivemos desde o início da pandemia até julho completamente parados, de, quer seja de atividades desportivas, quer seja de treinos, é, nós também dedicamos-nos à formação de, de pilotos de enduro e pessoas que querem aprender o que é, que é o enduro e fazer… Já vamos um... essa
0: segunda parte, e, e, para essa, tivemos essa completamente… Parte
1: completamente parados da, da, da pandemia, é uma realidade triste para todos, é, temos que nos adaptar neste momento e, e conciliar as nossas atividades, quer desportivas, quer outras atividades relacionadas com os desportos motorizados e com as motas para se adaptar à realidade da pandemia, é, e não tem sido fácil, é, não tem sido fácil sobreviver até agora, desde o início da pandemia.
0: Pedro, tens quase 30 anos de participação ativa no desporto motorizado creio que a tua primeira prova foi em 1991 e a, pergunta, e a questão que se, que se impõe naturalmente como é que surgiu este gosto pelos desportos motorizados, em concreto pelas duas rodas, alguma influência familiar, era uma potência própria, houve alguma circunstância externa em algum momento que te tivesse marcado e que te tivesse, enfim dado algum impulso para, para, esta, para esta tua paixão pelo, pelas duas rodas? Eu sempre, eu sempre, a minha família sempre teve ligado mais ao desporto de automóvel
1: de quatro rodas, os ralis os meus tios, o meu pai, quer os meus tios da parte da minha mãe, quer os meus tios da parte do meu pai, todos estiveram ligados a, quer à a organização de provas, quer a participar em, em provas em ralis e eu desde pequeno que sempre tive um bocadinho do gosto pelos motores e, e andar de moto, meu pai sempre teve moto e eu andava de moto com o meu pai e com os meus tios, e, e desde pequeno quis logo aprender a andar de moto, eu acho que aprendi a andar de moto uh, entre os 7 e os 8 anos, uh, e aí desde pequeno criei sempre esse gosto pelas duas rodas. Uh, ter começado a correr foi, foi mera coincidência… Uh, eu sempre já tinha moto para ir para as alvas, com 16 anos, a partir dos 16 anos, e já andava sempre de moto, para um lado e para o outro, e tínhamos um, um amigo meu uh, que o irmão dele fazia umas corridas de enduro, que é o Vasco Sousa, e um dia fomos ver uma prova do campeonato nacional de, de enduro a... Uh, Uh, a Famalicão, um Enduro de Famalicão em 1991 e fiquei uh, vidrado naquilo, gostava de participar, tinha a categoria de 50 cm cúbicos uh, e pedi ao meu pai para, para participar. Uh, a prova seguinte era por acaso o Enduro do Porto, que foi a minha primeira prova. Realizava-se em Valongo Mesmo junto ao Porto Foi o meu pai, a minha mãe e o meu tio Augusto dar uma assistência com um bidão de gasolina e, e a prova até correu bem Fiquei em terceiro lugar Uma prova duríssima Fui fazer logo a seguir a, a prova seguinte Que era em Viana do Castelo A última prova do campeonato E voltei a ficar em terceiro lugar E no ano seguinte fiz um, um contrato com os meus pais Que se conseguisse entrar na faculdade Poderia fazer o campeonato todo Uh, fazer o campeonato todo de, de Enduro, que foi o meu primeiro campeonato em 1992, e o meu primeiro campeonato que ganhei, uh, o meu primeiro ano de campeão nacional, e que e também entrei na faculdade, e por isso uh, pude fazer
0: o campeonato todo. Havia sempre essa exigência, é preciso conciliar a parte académica com a, com, com, com a prática do desporto motorizado? Sim, uh,
1: desde, desde muito novo... Que, que, que a minha educação fez parte uh, ok, se cumpris as tuas obrigações poderás fazer outro tipo de coisas e, e fazer as coisas que gostas e acho que isso é muito importante uh, e infelizmente ou felizmente não acabei o curso de veterinária porque foi, foi onde eu entrei na faculdade porque as corridas as coisas começaram a modificar, uh, entrei para uma equipa profissional e os treinos e as corridas, o Campeonato do Mundo, o Campeonato da Europa, uma bola de neve de repente a acontecer e tive que optar entre os estudos e a carreira profissional como piloto. Uh, mais tarde estudei gestão de marketing, que me ajuda todos os dias na minha empresa e com os patrocinadores e com as atividades que também temos na, na empresa, uh, mas sempre a atividade e a formação uh, esteve presente na minha vida, e isso agradeço muito aos meus pais de me terem instruído isso.
0: Há pouco referiste que a tradição, digamos, da tua família era quatro rodas, e tu, digamos, derivaste para, para as duas rodas. Pista, uh, todo terreno, enduro, pista, nunca foi nada que se sugestionasse, nunca se proporcionou, uh, tem a ver também com a tua origem, a tua, a tua localização… Uh, as tuas uh, 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 eu já, momento... experimentei,
1: já experimentei o asfalto, já experimentei as pistas uh, com testes e brincadeiras que foram surgindo ao longo destes anos e não é uma coisa que me, que me apaixona nunca me apaixonou uh, acho mesmo o motocross uh, é uma modalidade muito boa para treinar, mas para mim acaba por ser um bocado monótono andar sempre na mesma pista sempre, é. mesma é. pista, sempre a fazer as mesmas coisas e, e, e isso que o enduro, o todo terreno, o rally e raio que tem de diferente, que é o improviso, é o descobrir o caminho, é, nunca se passa quase pelos mesmos sítios, isso para mim é o que me cativa e é o que me, me apaixona.
0: É, o improviso é, é, é essencial. É, é, o inesperado, o estar a adivinhar o terreno, o estar a adivinhar a dificuldade que vai surgir. É isso que te
1: que, que Bem, fica... Sim. Especialmente quando a minha carreira virou para, para o Dakar, em, em, no final de 2005, eh, que a paixão começou a ser por descobrir o caminho, descobrir a navegação, eh, improvisar, como estávamos a falar agora, que é uma das coisas que mais me cativa neste desporto, nesta, nesta minha profissão eh, e quando sou piloto e quando estou com a função de piloto é, é mesmo isso, é, é a capacidade de, de reagir rápido a, a coisas diferentes e novas.
0: O Enduro todo terreno, do ponto de vista físico, é muito exigente. Como é que, como é que se prepara uma boa prova para no final, de, enfim, de umas centenas de quilómetros, uh, uh, enfim, as coisas, as coisas darem, darem bom resultado? É, um, é uma preparação do dia-a-dia, -dia, ou seja, acaba por ser o nosso modo
1: de vida uh, a, a preparação física tem que fazer parte da, da vida de um, de um piloto de todo terreno e de Enduro porque sem essa preparação não se consegue vitórias, não se consegue performance, não se consegue estar bem em cima da mota a parte física e estar bem fisicamente é, é importantíssima
0: E do ponto de vista psicológico o que é que exige o Enduro, o que é que exige o todo terreno? Um,
1: o o a parte física e a parte psicológica estão completamente ligadas. Se nós estivermos bem fisicamente, a nossa cabeça funciona muito bem, estamos muito fortes quer psicologicamente, quer fisicamente, e isso dá-nos uma confiança muito grande em cima da moto é, Claro que, que, que estar bem da cabeça, estar bem concentrado, é, porque não deixar outro tipo de problemas entrar quando estamos em cima da moto é importantíssimo, mas eu ligo sempre o estar bem fisicamente, à minha cabeça trabalhar muito melhor porque eu estou forte para estar só concentrado no que estou a fazer e eu estar concentrado na, na performance na moto
0: Tu tens experiência de muitas provas, enfim, há muitos anos em Portugal, provas europeias também fizeste, creio que dez, tiveste 10 participações no entrenador Six day Enduro, tens, tens naturalmente, estás habilitado a fazer, enfim, uma análise do que são das capacidades e das competências das, das organizações em Portugal e por esse mundo fora, excluindo naturalmente o Dakar, que é, um episódio, é um, digamos, uma parte uh, independente. Como é que, é que fazes essa, essa avaliação da, 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 enfim, da, da capacidade e da competência das, da, das organizações em Portugal, sendo certo por exemplo, este ano houve aí duas provas, todo terreno, seguidas, enfim, uma marcada, realizada uma semana depois e, e a outra na semana seguinte? Sim, uh, essas duas provas foram problemas da contingência
1: que, dos problemas que estamos a sofrer. Uma delas com, a ver
0: com os… Com os incêndios, até né? Com os
1: incêndios e depois o Covid e agora COVID. temos os calendários todos atolhados para o final do ano, eu tenho tido provas todos os fins de semana desde, desde setembro. Mas Portugal, a nível organizativo, tem das melhores organizações do mundo. Na minha ótica como piloto e como diretor de equipa e como dono de uma equipa, quando faço corridas lá fora percebo que nós estamos muito bem servidos organizações de organizações em Portugal, que temos, temos muito boas corridas, temos condições excepcionais para a prática do todo terreno cá e ainda podemos considerar-nos privilegiados e que, e que, e que mesmo, mesmo havendo corridas em todo o mundo com, com muitas coisas diferentes nós estamos muito bem cá em Portugal e muito bem servidos de
0: organizações. Há alguma prova que seja da tua em Portugal e no estrangeiro que queiras, que queiras salientar? Não, é, cá em
1: Portugal a prova rainha do todo terreno é a Baja Porto Alegre, que vamos ter no, no próximo fim de semana, e eu não participo na vaja Porto Alegre como piloto desde... Eu acho que foi 2007 a minha última participação como piloto na Baja Porto Alegre, com a minha moto do Dakar, que eu ia fazer o Dakar nesse ano, e este ano vou participar como piloto, eu estou a fazer a Taça do Mundo de Bajas e o Porto Alegre faz parte desse calendário e estou muito contente por voltar como piloto a Porto Alegre, porque é a minha prova preferida, é a prova rainha. Este ano vamos ter condições diferentes, e não, não sabemos muito bem como é que vai ser, mas não há nenhuma prova que tenha tanto público, e que vai ser difícil controlar as pessoas para não irem ver a prova que, que ambicionam ver durante o ano inteiro. Porque ela passa a porta de, das nossas casas. Sim, sim. É, é, o bom do todo terreno é que é em terreno aberto, não há bancadas, não há sítios fechados, as pessoas podem estar espaçadas, não precisam estar umas em cima das outras e não vão correr perigo nenhum em estar a ver a Baixa Porto
0: Alegre. Ou outra baixa qualquer, ou outra corrida qualquer é a livre. Para vós, uma prova como a Baixa Porto Alegre, com muito público, com o entusiasmo, com a participação, com a presença, é um estímulo adicional? O que é que, que, é que, que, é que ela vos transmite? Claro que sim, uh, uh, quando nós termos
1: pessoas que gostam do que nós estamos a fazer, a ver-nos e a apoiar-nos, é, é, é um privilégio, é, é muito bom. É, é o mesmo que um jogador de futebol, quando, quando está dentro de um estádio e vê toda aquela claque a gritar pelo, pelo seu clube, nós quando estamos ali e vemos as pessoas a gritar e a querer ver o espetáculo e a ver nós andar rápido, é muito bom, é uma motivação grande e darmos nos logo um alento para darmos ainda mais gás e esforçarmos ainda mais, é, é muito bom e espero que, que haja gente a ver Porto Alegre mas que, que estejam em segurança, passados e com máscaras, isso é o importante.
0: Das outras organizações, das outras provas, de facto a Baixa Porto Alegre é uma prova à parte, há alguma que tenha a tua especial predileção? Uh, não, uh, as é algo que eu naturalmente… Não, não, é óbvio que eu gosto
1: das corridas aqui ao pé de minha casa, eu por exemplo nos próximos fins de semanas vai haver um Mundial de Enduro aqui no Mar Canaveses é das regiões mais espetaculares para fazer Enduro de, de todo o país e que tem uma excelente organização do Motoclube do Marco que eu, que eu trabalho com eles e vou ser diretor de corrida nesta, nesta, nestas corridas do Mundial em que para mim é um novo, um novo passo na minha carreira ser diretor de corrida e, e organizar também, eu já organizei várias provas e já ajudei os, os a organizar inclusive as provas do Campeonato do Mundo, mas nunca fui direto de corrida, nunca tive uh, à frente de uma corrida desta envergadura, especialmente que são as, o fecho do Campeonato do Mundo de Enduro durante dois fins de semana em Portugal, uh, e para mim é uma honra uh, ser, ser na minha terra, ser no mar canadense e ao mesmo tempo eu também fazer parte dessa organização. É uma e, experiência e é nova. É uma, é uma experiência, experiência nova e, é e é bom jogar em casa eh, com as pessoas que, que estão cá, eh, verem o que nós organizamos e, e ser aqui à porta de casa é espetacular, sempre gostei de correr aqui também.
0: Há sempre uma questão que se coloca, há competição, há emoção, há disputa, como é o ambiente na generalidade dos, dos pilotos da, do terreno, do, do Enduro do, em, em Portugal? É, é, o ambiente é muito bom. É, é, é óbvio que,
1: dentro de quando se veste o capacete e está-se a, a competir, às vezes podem haver algumas picardias, ou, mas nunca há mau ambiente. É, há camaradagem, há interajuda entre os pilotos, é, especialmente no enduro, no terreno, no Dakar, em, em todas estas modalidades, e, e isso é muito bom porque a nossa competição, embora tiver é uma competição direta entre aspas nós não partimos eh, ao mesmo tempo e estamos a disputar a curva a curva os pilotos partem espaçados de minuto a minuto e, e a corrida ganha por tempo, ou seja nós sabemos se alguém nos apanhar é um piloto que está mais rápido que nós porque já nos vem a ganhar um minuto porque partiu atrás de nós e, e então eh, há uma composição direta porque todos queremos ganhar mas ao mesmo tempo eh, percebemos eh, que não, não é naquela curva nem é ganhar uma décima segundo numa travagem que, que vai acontecer, por isso não há tanto aquele, aquele mal-estar de, de uma prova de circuito em que os pilotos estão, estão muito mais a discutir a curva a curva.
0: Viramos a página e vamos para aquilo que, é, que foi também, que tem sido uma das tuas, tem sido uma presença assídua no Dakar, creio que a primeira vez foi em 2005. Fizeste o Dakar na, na, na América do Sul, este ano, numa experiência diferente, que já lá vamos. Como é que surgiu, foi sempre uma ambição tua, a partir de uma determinada altura tens a carreira, a tua, a tua carreira consolidada, foi uma ambição ires ao Dakar, surgiu por acaso, foi, digamos, uma programação que foi feita para, para chegares a esse, esse objetivo? Não, eu, eu lembro-me de ser pequeno
1: e ver o Dakar na televisão e depois quando quando já, já, já sei piloto profissional e via o Dakar, mas não era um fanático pelo Dakar. Uh, uh, não era uma coisa que me atraísse muito, o Dakar foi surgindo na minha vida quando… Quando começou, eu digo que começou em 2005 porque o Dakar de 2006 começou-se a preparar em 2005. E, e em 2006 foi o primeiro ano em que o Dakar partiu de Portugal, que foi o primeiro Lisboa-Dakar. E aí os meus patrocinadores na altura propuseram-me criar um projeto para, para fazer o Dakar, pela, pela projeção que iria ter, por partir de Portugal, pelo mediatismo que, que a prova tem. E e o primeiro ano que eu vou ao Dakar não é como piloto, é como team manager, e o piloto da equipa que, que, nós, que nós levamos ao Dakar no primeiro ano foi o piloto Hélder Rodrigues, primeiro Dakar que ele fez foi numa moto nossa, foi englobado na nossa equipa, eh, em que os nossos patrocinadores eh, queriam um projeto, que nós montássemos um projeto, e esse primeiro ano de 2006 foi, foi o início da, da equipa do time Bianco e Prata no Dakar, eh, mas o meu primeiro Dakar como piloto foi 2007, eh, foi o Dakar 2007, que também foi Lisboa-Dakar, e que aí é que nasceu a minha paixão pelo Dakar. E a partir do momento que… Tu vais ao primeiro Dakar, depois só pensas como é que vais conseguir ir ao próximo. O é, ano seguir tu -te tem fora. É isso. É um, é um modo de vida, é, muda a tua vida, muda a tua maneira de pensar. É, é, é como se fosse, eu não eu não tenho vícios, não, não fumo, não bebo, não me drogo, eh, sou anti essas coisas todas, mas o Dakar acaba por ser uma droga, sentir o deserto, sentir uh, estarmos sozinhos no meio do nada, a navegação, uh, uh, o ritual do dia-a-dia, de -dia, 15 dias de corrida de 9 mil quilómetros, é uma coisa única… É e viciante. É, é viciante e que muda a nossa vida.
0: Falaste há pouco uh, nos patrocinadores… Como é que tem sido a tua carreira uh, como piloto, já lá vamos à, à equipa, uh, em termos de patrocinadores? Tens tido, presumo que não vais dizer nada diferente daquilo que têm de todos os convidados, não é fácil, mas tens tido patrocinadores uh, fiéis que te vêm apoiando ano após ano, uh, essa aposta foi de facto, como disseste, em função de um, de um impulso e de um, digamos, de um empurrão da, 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 dos patrocinadores habituais? Sim, eu desde desde sempre
1: tive relações duradouras com todos os meus patrocinadores na época do início da Dakar havia, havia mais dinheiro para gastar em Portugal, não há dúvida tínhamos bastantes patrocinadores fora do desporto motorizado que nos ajudavam e que, e que, e que aumentavam a projeção da equipa e que traziam empresas fora do desporto motorizado para dentro do desporto motorizado infelizmente com, com aquela crise que houve ali à volta de sei lá, entre 2009 e 2012 as coisas mudaram bastante, uh, grandes empresas que nós tínhamos ligadas uh, a nós uh saíram para outro tipo de patrocínios como a música ou futebol e, e esse tipo de coisas e, e perdemos os grandes parceiros que, tínhamos, que tivemos durante 10 anos não me posso queixar, continuo com, com bons parceiros que, que estão connosco e nos ajudam é óbvio que quanto mais, mais dinheiro tivemos, mais condições conseguimos ter, melhores pilotos conseguimos ter na equipa e melhores coisas conseguimos fazer e mais corridas conseguimos participar mas, mas é a realidade do nosso país e temos que, que lutar com as armas que temos.
0: Tu nos anos que fizeste o Dakar na, na, na América do Sul andaste, pra, ele, ele percorreu percursos na Argentina, no Chile, no Peru, na Bolívia, creio, havia algum, algum tipo de algumas diferenças, especificidades diferentes de, de piso, de, de condições, uh, havia alguma preferência da tua parte por alguma destas, por alguma destes, destes países, em termos naturalmente da das características da, da prova?
1: Sim, todo, todos os países são bastante diferentes. O Dakar quando mudou de África para, para a América do Sul foi, foi um desafio apaixonante para todos descobrir novos continentes, descobrir novos países e, e teve um interesse desportivo gigante especialmente a Argentina e o Chile dos primeiros anos em que todos os dias nós podíamos andar na montanha, passar para as dunas de repente já estávamos nas pedras, andávamos em rios secos, uma variedade de terreno todos os dias que em África não, não havia mas depois tornou-se pequeno tornou-se monótono, tornou-se a passar -se sempre nos mesmos sítios e eles procuraram outros sítios para passarmos, fomos para o Peru em que é basicamente só areia, só dunas que também foi espetacular nos primeiros anos mas depois também começou-se a repetir outra vez as mesmas coisas a Bolívia, o Paraguai são países diferentes do que nós estamos habituados também tem algum deserto mas chovia, tínhamos lama água e que foi bastante duro andar no frio todos molhados com chuva durante vários dias ou seja, Houve uma variedade muito grande de um Dakar diferente nestes países que, que o Dakar teve lá durante 10 anos, que foi o segundo capítulo do Dakar, eh, que, que cada país teve as suas características, e eu eh, preferencialmente eh, acho que prefiro a Argentina, porque a Argentina eh, todos os em dias nos prazer, podia trazer coisas diferentes.
0: Este ano alinhaste numa, numa experiência diferente. Uh, com, num, num SSSB como copiloto como é que surgiu essa oportunidade este ano na, na Arábia Saudita, o Dakar mudou mais uma vez de, digamos de, de região uh, o que, é que, que impressões, o que é que nos podes dizer do Dakar 2020 na tua vez participante naturalmente Gostei muito, uh,
1: foi um Dakar uh, que me lembrou os primeiros Dakars que eu fiz em, em, em África é, a Arábia Saudita é um país gigantesco e, e, e também a variedade de, de pisos é muito grande, mas a imensidão e, e sentirmos sozinhos, eu não tinha sentido isto desde que, que tinha participado no Dakar em África, em que a imensidão da Mauritânia, em que estamos o dia todo sozinhos, sem ver a viva Alma, sem cruzar uma, uma estrada de asfalto, é, é gigante, sem público que nos países da América do Sul não, havia todos os dias público, milhares de pessoas a ver, milhões de pessoas a ver, e não, na Arábia Saudita é completamente diferente, é um Dakar solitário, é um Dakar dos velhos Dakars, foi uma surpresa muito positiva, eu adorei fazer este Dakar, adorei esta nova experiência como navegador, é óbvio que é um desafio grande, especialmente pela pela responsabilidade que era fazer a uh, equipa com um piloto do nível de, que o Conrado tinha, que é um piloto de, que veio do WRC com 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 resultados dos quatro primeiros do WRC e que já tinha feito um Dakar na equipa oficial Toyota com o oitavo lugar. Eh, nós tínhamos um projeto ambicioso, o objetivo era lutar pelos lugares da frente que o conseguimos, um quarto lugar final uh, foi muito bom. Uh, tivemos em condições de lutar pelo pódio, com etapas em segundos lugares, terceiros lugares, mas a sorte não teve um bocadinho do nosso lado, tivemos vários furos, alguns, alguns problemas de juventude no, no tipo de carro que nós estávamos a correr da PH da, da Sport, mas um, foi uma experiência uh, gira, que quero repetir, é um… É um novo caminho na minha carreira, um novo rumo, eh, mas que eu adoro a navegação, adoro descobrir o caminho, eh, ir ali ao lado às vezes eh, é um bocadinho complicado e, e estás sempre a travar também <risos> deste lado, mas, mas, mas foi, 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 foi uma experiência que… como é que surgiu esta
0: possibilidade? Como é que surgiu uh, esta
1: foi, foi um convite, foi um convite numa outro rally que eu estava a fazer em Marrocos, em que conheci o, o piloto eu ajudei o navegador dele na altura que tinha pouca experiência que era um navegador que também vinha dos ralis. Os rallies WRC e que, que eu tentei, que eles pediram ajuda para eu lhe dar mais algumas no, a, a, noções de navegação e explicar melhor o funcionamento da corrida e dei-me bem com o piloto e ele lançou-me o desafio. Eu andei ali alguns meses a recusar, a dizer que não, não ia conseguir andar ao lado, eh, mas o projeto era aliciante, era um projeto ganhador, era um projeto com muito boas condições e não, não consegui recusar e no final
0: não me arrependo nada. No, no fundo acabaste por colocar em prática, numa outra posição, a, a grande experiência que tens de, de navegação. Sim, é... Para mim é, é fácil, porque é nós natural. vamos ali
1: sem fazer mais nada, só olhar para o roadbook e a ver o caminho, enquanto o piloto é que tem que guiar, e na moto é completamente diferente. Nós temos que navegar, temos que pilotar, temos que ser Mas rápidos, é temos que pensar rápido, temos que arranjar soluções para o problema de não sabermos onde é que é o caminho, tudo ao mesmo tempo, enquanto quando no carro nós vamos ali ao lado, sentados, olhar para o roadbook, olhar para os instrumentos e só temos que nos concentrar naquilo, eu achei fácil e gostei muito.
0: Já há pouco referiste a da solidão, passares quilómetros e quilómetros sem encontrar ninguém, como é que se combate a solidão? Que reação é que se tem? Que, que mecanismo de defesa é que se encontra?
1: Não, acaba por não ser solidão, porque nós vamos distraídos a, a, a pilotar e a navegar e a concorrer na, na prova mais difícil do mundo. Mas o bom de, dessa solidão é, é estarmos entregues a nós mesmos, é, é de sabermos que só dependemos de nós para encontrar o caminho e para conseguirmos chegar ao fim do dia e, e chegar ao acampamento. E por isso é que torna tão desafiante o, o Dakar e tão apaixonante, e, e essa solidão entre aspas, não é uma solidão uh, triste, é uma solidão feliz porque uh, eu gosto de estar ali sozinho, de, de pensar, de me concentrar no que tenho a fazer. E do desafio. E do desafio, e dar-nos tempo para, para tudo, para pensar em tudo.
0: E que sensação se tem quando passas e vês um, um adversário caído, avariado, qual é a reação normal, para além naturalmente dos chamados protocolos, não é, porque há determinado tipo de, de regras que são, que são impostas.
1: Não, a primeira coisa que temos que, temos que ajudar e, e prestar assistência, seja a quem for, seja alguém que esteja com uma avaria mecânica, temos que perguntar se precisam de ajuda, se há alguma coisa, e, e se for alguém, alguém que esteja magoado, obrigatoriamente, primeiro porque não, não conseguiria fazer de outra maneira se não ajudar a pessoa que precisa de ajuda, mas por regulamento e somos obrigados a parar, a ajudar, a chamar uh, as equipas de salvamento e esperar que cheguem as equipas de salvamento para continuar a prova e esse tempo és-nos descontados, por isso uh, acaba… Uh, entre nós pilotos uh, eu não conheço ninguém que não, para, não pararia para ajudar o outro… É natural. Mesmo. É, uma coisa é natural, natural, é uma coisa natural, é uma coisa que, que está intrínseca na corrida e em todos,
0: em todos os participantes. Pedro, o que é que se sente quando se termina um Dakar? Uh, 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 missão cumprida. Uh,
1: porque preparar um Dakar, especialmente quando vais com, de mota na tua equipa, em que tens que trabalhar todo o ano para conseguir chegar ao Dakar à partida, uh, e quando terminas é, é uma... É um, uma, é, um, é um prémio muito grande, muito para além do, da medalha que te dá no Dakar, é, é terminares o desafio da prova mais difícil do mundo, uh, e, e mesmo eu já tendo terminado 10 vezes a prova, e, em 10 participações, uh, acaba sempre por ter um sabor especial, cada Dakar que terminas e cada Dakar diferente, cada Dakar é diferente, cada Dakar traz uma história diferente, e, e é, é muito gratificante, é espetacular
0: algum ano que tenhas apreciado mais, enfim, a, a tua, o final do, do rally, a posição, alguma coisa que tenha corrido melhor, e aquele que, aquele que menos apreciaste?
1: Não, uh, todos os Dakar são diferentes, todos os Dakar são especiais. Uh, é óbvio que, que o meu primeiro Dakar, que eu terminei como piloto, é, é o mais marcante é, 2007 que foi um Dakar difícil para mim porque tive bastantes problemas é, a nível mecânico na moto e que me fizeram atrasar muito e toda a gente pensava que eu ia desistir mas nunca desisti e consegui chegar ao fim a muito custo e também teve um sabor muito especial porque foi um Dakar em que o piloto Ela Rodrigues que estava a correr na nossa equipa e em que eu a minha função era ajudá-lo também a, a conseguir um bom resultado ganhamos a nossa categoria ficamos em quinta geral e isso Trouxe um sabor muito especial uh, para esse Dakar, uh, e, e o primeiro Dakar é aquele que, que, que fica mais na memória. Mas todos os Dakar são especiais e guardo todos no coração e lembro-me de todos.
0: Não uh, não todos não com, com, com muitos pormenores. Infelizmente, este ano, e não podemos deixar de falar nisso, da, da trágica a morte do Paulo Gonçalves, sabemos que era alguém que com quem, com quem tu tinhas uma excelente relação o que é que o que é que tu vai na alma este ano o que é que depois de enfim de teres constatado se perceberem a situação o que é que o que é que aconteceu fazer o que é que, que pensamentos é que, vos, é que te passaram pela cabeça Desistir, não existir foi, foi talvez ah, talvez foi dos
1: dias mais difíceis da minha vida uh, o Paulo uh, era um amigo um amigo chegado, uh, alguém que, que eu conheço conhecia há, há mais de, de 20 anos e que fez parte da minha vida durante muito tempo, e inclusive como companheiros de equipa, ele foi piloto da minha equipa durante quatro anos, fizemos vários Dakar juntos uh, e tínhamos uma relação próxima de, de amizade, uh, nos últimos anos eu tinha, tinha sido… Uh, 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 team Coordinator na, na equipa HRC e o Paulo era piloto da HRC também e, e trabalhámos todos os dias e estávamos com uma relação muito próxima uh, e eu estar a correr no Dakar em que aconteceu essa fatalidade uh, e foi, foi muito, muito complicado, foi, foi muito duro receber a notícia, foi muito duro ter que continuar no carro a, a trabalhar e a fazer a minha função como navegador nos dias seguintes a ter acontecido o que aconteceu ao Paulo, é óbvio que, que a vida continua para todos, o Paulo estará sempre presente na minha vida e na vida de muita gente que eu conheço, em que eu acho que desde que aconteceu isso não houve um único dia que eu não me lembrasse dele e que não pensasse nele e na família dele, nos filhos, na, na mulher, e ainda hoje nós tivemos a… a a apresentação do Campeonato do Mundo de Enduro aqui no Marco Canaveses e, e o motor Marco e eu fizemos questão de, de chamar à especial de, de motocross, uh, especial Paulo Gonçalves, uh, é assim que se vai chamar, durante os dois fins de semana que se vai desenrolar a corrida, uh, o Paulo está muito presente na minha vida e estará sempre, e foi muito difícil e está a ser muito difícil ainda, é um, é um processo quando perdes alguém muito chegado.
0: Quem era o Paulo
1: Gonçalves? Paulo Gonçalves era um. Era um guerreiro. Era um guerreiro. Uh, lutava por aquilo que acreditava. Era um piloto. Era um piloto uh, excepcional. Dos pilotos uh, mais trabalhadores que eu tive uh, na equipa. Um piloto com umas capacidades excelentes e com, com um nível de pilotagem acima da média, ele foi campeão em todas as modalidades que, que, que pode haver, um piloto com, com segundo lugar no Dakar, com, com vitórias em etapas, com campeão do mundo, era, era um lutador, um guerreiro.
0: Pedro, tens uma equipa, justo tributo ao Paulo Gonçalves, vamos para o nosso, última, o nosso último tema, uma equipa que creio que fundaste em, em, em 2000. Uh, como é que, é que surgiu essa ideia? Quais são os objetivos? Em que é que ela se desdobra? És capaz de nos dar.
1: Eu, de 94 a 99, uh, era um piloto como todos os pilotos contratados por uma equipa, que era a equipa da Mil, foi uma equipa com base em Matozinhos em que fazia a equipa com o Miguel Farrajota e de 94 a 99 nós ganhamos praticamente tudo que havia para ganhar em Portugal. Em 99 a equipa decidiu seguir novos rumos, não, não queriam continuar e, e havia algumas dúvidas e eu... E eu tomei a iniciativa e pensei, vou criar a minha própria equipa, vou criar a minha própria empresa, uh, tinha alguns patrocinadores que estavam comigo na equipa da Milfa que queriam continuar, uh, e então criei a minha própria estrutura, primeiro foi um uma equipa pequena, com, no primeiro ano éramos três pilotos, juntaram-se mais alguns pilotos amigos que, que, queriam, que queriam juntar sinergias para dividir custos e para fazermos uh, os campeonatos de todo terreno e de enduro, e depois nos anos seguintes uh, juntei-me uma marca... Uh, a Yamaha que, que, que nos deu uh, o patrocínio com uma equipa oficial e a partir daí começamos a ter mais pilotos na equipa e as coisas cresceram e cresceram para vários tipos de modalidades, nós chegamos a fazer motocross, supercross, enduro, todo terreno, Uh, Supermoto uh, tivemos em todas as modalidades com vários pilotos diferentes uh, depois fomos para os ralis, para o Dakar, ganhamos etapas no Dakar, tivemos pódios uh, uh, tivemos no pódio aliás nós saímos em 2007 nós saímos de Portugal em primeiro da geral do Dakar com, com o Hélder Rodrigues uh, ou seja, uma equipa privada uh, com apoios de, apoios de empresas portuguesas e, e tivemos, tivemos resultados e, e temos resultados muito bons ao longo de todos estes anos, passaram por nós Todos os pilotos que foram campeões do mundo todo terreno em Portugal eh, começaram na equipa Bianchi Prata, eh, temos mais de 28 títulos nacionais acumulados, cinco vitórias na Baixa Porto Alegre, ou seja, é um conjunto de, de muitos fatores que claro que no todo terreno o piloto é muito importante, eh, a mota é importante estar bem preparada, mas um bom piloto faz a diferença e nós tivemos o privilégio de ter pilotos excepcionais que passaram pela, pela nossa equipa quase todos os, os, os pluricampeões de Portugal passaram pela equipa Bianca e Prata e isso dá-me dá uma satisfação muito grande e, e um orgulho grande eh, ter, 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 ter esses pilotos e, e o time Bianca e Prata ter feito parte desta história de Portugal no, no todo terreno
0: Tens ações de formação, de navegação não tens está previsto? Como é, Sim,
1: enfim, nós fazemos Sempre que, não há, sempre que não temos corridas temos atividades, quer seja de, de formação, de iniciação ao todo terreno, quer de pilotos mais experientes querem aprender cursos. e a melhorar com cursos, cursos, e também fazemos cursos de navegação para pilotos que querem se, querem se iniciar na navegação e no rally ride, uh, Fazemos uma data de, de, de ações que, co, que complementam a atividade de pilotos e da equipa, quando a equipa não está a fazer corridas, nunca está a parar, tem sempre atividades todos os fim de semana.
0: Admitindo uma, a nova, chamada nova normalidade em 2021, que projetos é que tem o Pedro Bianchi e Prato enquanto piloto, que para o Dakar também, e que projetos tem a, a, tem a equipa?
1: Uh, para o Dakar ainda não tenho nada fechado de concreto, uh, tenho algumas propostas na mesa para, para voltar a ser navegador na, da SSB, uh, que dentro de breve se, se revelará, mas uh, ainda há algumas dúvidas entre aspas se haverá Dakar se não, uh, esta semana foi cancelado o Africa Race uh, esta, esta realidade da pandemia é uma incógnita para tudo, não sabemos o que é que se vai passar amanhã, eh, por isso eh, o projeto da ACAR ainda está um bocadinho em stand-by, sem saber o que é que vai acontecer. Eh, para o time Bianchi Prata, as coisas continuarão mais ou menos como como estavam este ano, com, vamos estar presentes no Campeonato Nacional Enduro, no Campeonato Nacional Todo Terreno, e, e, e com vários pilotos, com vários pilotos clientes, em que utilizam as nossas motas, alugam os nossos serviços de assistência, de logística, e, e vamos continuar a, a batalhar e a lutar para, para estar presentes no Campeonato de Scar.
0: Pedro, o tempo, o tempo voa, muito obrigado pela tua, pela tua disponibilidade, uh, o convite mantém-se, já o tinha feito e, e renovo, no sentido de, enfim, logo que, quando a situação estiver resolvida, temos muito gosto em que, que consigas uma, uma vagazinha para vir, vir ao estúdio, para estarmos aqui e conversarmos um pouco também, ouvirmos histórias da tua parte, muito obrigado, uh, acima de tudo votos de saúde, que é cada vez mais, e um excelente ano de 2021. Muito obrigado, obrigado pelo convite Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui convosco Centro Automóvel Desporto, competição, memórias E conversas Centro Automóvel, um programa de emoções Para quem gosta de automóveis Centro Automóvel Tudo
1: sobre rodas